0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 28. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Sultan Mehmet Özgür uğraş, öz aslan. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Hamza Seyrek. Yönetmen Yusuf Canlı.
2: Kudret'imizin sana erişemeyeceğini mi sandın? Hayır.
0: Aynadaki o saldırgan adam değildi konuşan. Daha etkileyici, daha buyurgan,
2: kendinden son derece emin bir ses. Yaptıklarından bir haber olacağımızı mı düşündün?
0: Hayatımda hiç duymadığım ama sahibinin kim olduğunu çok iyi bildiğim bir ses. İki gündür yaşadığım o tuhaf olayların merkezindeki adamın sesi. İki denizin ve iki karanın sultanı, Konstantinopolis'i fetheden, Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa dönüştüren... Genç hükümdarın sesi. Osmanoğlu, Orhanoğlu, Muradoğlu, Bayezid oğlu, Mehmet oğlu, Muradoğlu, Mehmet'in sesi. Onun kim olduğunu bilmek beni hiç şaşırtmadı. Bir de şu tedirginlik olmasa. Evet, gergindim. Endişeliydim. Ne endişesi? Korkudan neredeyse ölmek üzereydim. Dizlerimin üzerine çökmüştüm. Yerde ipekten bir acem alısı vardı. Alanın üzerinde güller, karanfiller, yaleler, en çeşit çiçekler. Pıtırlı, hoş bir koku. Bu hoş koku ve sessizlik korkumu diri tutuyordu. Gözlerimin ucundan iki yanımda kıpırtısızca dikilen insanların ayaklarını görüyordum. Ayakkabıları, elbiseleri, duruşları, hiçbir şeye alışıldık değildi. Bambaşka bir dünya, bambaşka bir alem, bambaşka bir zaman. Gündüz vakti olmasına rağmen ışık bile bir tuhaf parıldıyordu. Sanki tanrısal bir güç, güneşi tül bir perdeyle örtmüş gibi.
2: Söylesene buraya adam, neden konuşmazsın? Yoksa senin de mi dilini kestiler?
0: Dilini mi kestiler derken bizim akına mı gönderme yapıyordu? Olan bitenden haberin var mı demek istiyordu? Anlayamıyordum ama ses artık sabırsız... Neler yapabileceğini hissettirecek kadar tehditkardı. Ne konuşmamı emredersiniz kıymetli hünkârım? Yüzüme bak.
2: Nasıl bir ulemasın sen böyle?
0: Hissettiğim ürkü yoksa saygı mı demeliyim? Öyle büyüktü ki hemen doğrulamadım. Hahahaha! <gülüyor>
2: pek bir mahcupmuş bu yeni zaman ulemalara <gülüyor> bizim bizim mübarek molla gürani ne şehsahte dinlerdi ne hükümdar
0: <gülüyor> gülüşmelerden cesaret alarak sonunda kaldırdım başımı altın bir tahtta oturan geniş yüzünü düzgün bir sakalın süslediği genç bir adamla karşılaştım tıpatıp atıp nininin portrelerindeki sultan mehmedan Bedenine rahatça oturan Haki uzunca bir elbise giymişti. Onun üzerinde de kürklü mavi bir kaftan. Başında parlak tüylü bir sorgucun renklendirdiği beyaz bir sarık. Sarığın saklayamadığı geniş alnının bitiminde gergin kaşlarının altındaki kara gözleri eğlenceli bir merakla bakıyordu. Renkten renge giren yüzüme. Kartal burnunun gölgesinde kalan üst dudağındaki karanfil bıyık o konuştukça... ...usulca kıpırdanıyordu.
2: Allah inayetini üzerinden eksik etmesin. Molla Gürani bir kez dahi eğilmemiştir tahtımızın önünde. Molla Hüsrev'de. Ulema dediğin de öyle olmalıdır zaten. İlim her zaman hükümdardan daha güçlüdür. Daha uzun ömürlü. Bu toprakların tarihi, ilmin önemini kavrayamayan... ...nice mağlup hükümdarların hikayeleriyle doludur.
0: Alimlere yaptığı bunca övgüden cesaret alarak... ...kendimi gösterme zamanının geldiğine karar verdim. Elbette kudretli hükümdarım, ulemaya gösterdiğiniz ilgi ve alaka bilinen konudur. Onları o kadar çok onurlandırdınız, onlara o kadar çok şeref bahşettiniz ki... ...bir düşün sofrasında sol yanınıza aldığınız Molla Hüsrev'in... sağınızda oturan Molla Gürani'yi kıskanıp size küsmeye cesaret ettiği de bilinen bir hakikattir.
2: Böyle ahmakça hikayelere ancak ahmaklar inanır.
0: Taht odası anında buza kesmişti. Kimseden çıt çıkmıyordu. Kendi sözlerinin yarattığı sessizliği yine
2: kendisi bozdu. Mübarek hocalarım Molla Gürani de, Molla Hüsrev de dünya malını hiçe saymış ulu kişilerdi. Sofrada bana yakın oturmak şöyle dursun, ısrarlarıma rağmen çoğu zaman uzak dururlardı ziyafet davetlerimden. Senin alimliğin ilme değil de böyle rivayetlere dayanıyorsa... İşin zor hoca.
0: Bir çuval inciri berbat etmiştim. Az konuşmuştak. Çok düşün, az konuş. Ele dünyayı çözüp bağlayan bir padişahın karşısındaysak. Ey benim anlayışı sonsuz padişahım. Karşınızda dili dolaşan bu münasebetsiz kulunuzu lütfen bağışlayın. Haklısınız. Yaptığım benzetme yersizdi. Tabii biz yıllar sonra okuyoruz olanları. O sebepten hakikatle efsane birbirine karışabiliyor bazı zaman.
2: Yoksa hocalarınızın ne kadar değerli insanlar olduklarını bilmez değilim. Her ne halse gelelim meseleye. Kimdir bize baba katilliği iftirasını atan o kendini bilmez?
0: Demek hakkımdaki suçlamadan da haberdardı. Hükümdarın yanında dikilen iki zülüflü baldacı sanki üzerime atılacakmış gibi ters ters bakıyordu yüzüme. Kanım çekilir gibi oldu. Bütün bedenim tir, tir titremeye başlamıştı. Dağıttığımı toplamaya, döktüğümü doldurmaya çalıştım. Ey saadetli ve şefkatli padişahımız, Sizin parlak gönül aynanızdan ne saklanabilir? Hiç şüphe yok ki zaman içinde bazı bedbahtlar kendi sinsi menfaatleri için iyilik ve yücelik timsali olan siz Ulu Hakan'ımıza ve soylu ailenize kara çalmaya yeltenmişlerdir. Ama ne mutlu ki başta bu kulunuz olmak üzere aklı başında hiçbir Ademoğlu bu iftiraya inanmamıştır. Korkuyla karşısında titrememe rağmen, bu sözleri yan yana getirebilmem hoşuna gitmiş olmalı ki çatılmış kaşları henüz açılmasa da bıyıklarının köşesinde belli belirsiz bir gülümseme kıpırdandı.
2: Hoca <gülüyor> hoca, bizzat sen değil miydin bu iş nasıl olmuş diye kafa yoran, o kitapların sayfalarını karıştırırken seni görmedik mi sanırsın? İşte şimdi mahvolmuştum.
0: Derhal bir şeyler yapmalıydım. An boandı. Ya şimdi kendimi savunacaktım ya da hiçbir zaman. Şaziye'nin hep söylediği gibi anı yakalamıştık. Benim merhametli padişahım.
2: Yeter! Yeter be adam! Artık ciddi bir alim gibi davran. Onurlu bir hoca gibi vakarlı ol. kavukluk yapmayı bırak da anlat bana şu işin aslını.
0: Ey alemin sığınağı hünkârım! Malumunuz olduğu üzere ecnebi bir devlette ikamet etmekte olan bir hatun kişi, acayip fikirlere kapılarak siz devletli padişahımızın, rahmetli yüce babanız Murat Han'ı, İster istemez sustum. Koca Fatih'e babanızı zehirlemekle suçlanıyorsunuz demek... ...bırakın benim gibi tavşan yürekli birini Zaloğlu Rüstem için bile kolay değildi.
2: Evet, ne susarsın bre molla?
0: Gerisini de bakalım. Emredersiniz. Anlayışı nehirler kadar uzun, sezgisi dağlar kadar büyük hükümdarım. İşte bu ecnebi diyarlarda yaşayan hatun kişidir ki... Acayip böyle bir olay vuku bulmuş mudur diye bir araştırmaya kalkışan.
2: Bu densiz avrat bize ata katili göstermeyi mi uğraşıyordu yani? O, oh,
0: esnafırullah. Zaten öyle olduğunu gösteren bir delil ya da vesika elimizde bulunmadığından... Bu hatun bir zamanlar sana avratlık yapan kişi midir? Ey melek huylu padişahım. Haklısınız. Buyurduğunuz gibi olmakla birlikte
2: benim o hatunla bütün ilişkim ve de alakam... 21 sene önce kesilmiş olup... Peki bu hatun neyin peşindedir? Bizi baba katili sayarak ne amaçlamaktadır? Ey bağışlaması bol hükümdarım. Belki de bu hatunun amacı... ...siz kudretli
0: padişahımızı... ...dünyaya daha doğru tanıtmaktır ki... ...hani Konstantiniye'nin... ...fethiyle ilgili bir kitap yazmış olan... ...kulunuz İmroslu... ...Kritovulos
2: gibi... Öyle dersin de alim efendi. Kulumuz Kritovulos bizi katil gösteren... ...tek bir satır bile yazmamıştır. Oysa bu hatun... Bizi Manisa'da kendi halimizde otururken bir anda baba katilliği yaftasını yapıştırmıştır üzerimize.
0: Ey benim nükteden anlayan padişahım. Belki de bu hatun kişi düşmanlarınızın yaymak istediği böyle bir iddiayı akıllarından silmek maksadıyla… <gülüyor> dur dur Molla dur. Allah'ın
2: Resulü adına doğru söyle. O kadar çok mu seviyordun sen bu hatunu?
0: O eskidendi. Hayır şimdi nefret ediyorum demek istedim ama Ulu Hakan'ın… Her an tutuşmaya hazır mıyız ağacından çekindiğim için Yine orta yolu seçtim Bilmiyorum Ey benim halden anlayan hükümdarım Eğer üç gün önce sorsaydınız Evet derdim Şimdi bilmiyorum Lakin bu hatunu sevmiş olayım Ya da ondan nefret edeyim Hak deliyle konuşmak gerekirse Onun amacının kötülük olmadığını da söyleyebilirim size Yüreğindeki ateş aklını karartıyor Olmasın Molla Ey aşıklar hamisi padişahım Eğer öyle olsaydı Kalbimi kendi ellerimle söker çıkartırdım göğüs kafesimden. Söylediğim sözler o kadar sahte, o kadar gerçeklikten uzaktı ki bir an yalan söylediğimi anlayacağını sanarak panikleyecek oldum. Ama sultanın bakışlarındaki yumuşamayı görünce doğru yolda olduğumu anladım. Zaten bu hatun beni terkeyleyip gittiğinden onu müdafaa etmek değil, yerin dibine sokmam icap ederdi. Lakin dürüst olmak gerekirse bu hatun kişinin, ecnebi diyarlarda kefere alimlerin yanında yaptığı takdire şayan çalışmaları görmezden gelmek kadir kıymet bilmezlik olurdu ki bu da sizin kulunuz olarak bana hiç yakışmazdı. Evet, şimdi yanlış bir yola tevessül etmiş olsa dahi bu hatun ta Osman Gazi'den bu yana kahraman atalarınızın ve de şanlı ceddinizin başardığı zorlu işleri bir bir sayfalara dökerek Osmanlı adının ve şanının Yer küre ve su küre üzerinde yayılmasına katkıda bulunmuştur. Fakat bu altın biraz erkek tabiatlı olduğundan, Tarihin karanlıkta kalan, el sürülmemiş kısımları da aydınlığa çıkarma sevdasına
2: kapılarak, Güzel konuştun Molla. Ama ve lakin olmamış işleri olmuş gibi göstererek şöhret olmaya çalışmak haramzadeliktir ve de iftiradır ki her fırsatta ayağımızı kaydırmaya çalışan sabık sadrazamımız Çandarlı İbrahim'in oğlu Halil dahi böyle mesnetsiz bir iddiada bulunmamıştır. Çünkü her ne kadar hain biri olsa dahi ahmak değildi. Padişah babamızın hayatının bizim için ne denli önemli olduğunun farkındaydı. Ve dahi sağlığında padişah babamızın kılına zarar gelse bizim dünyayı bu alçaklığı yapanların başına yıkacağımızı bilmekteydi. Yani bu şeytan fitnesi fikir kimden çıkarsa çıksın tümüyle kara iftiradır ve de yalandır. Senin yüreğini yakan sevda ateşine hürmeten ve de bizi katillikle suçlayan kişinin halledilmiş olduğunu da bildiğimizden, hem de senin bir alim olduğunu hesaba katarak ol hatun ki iyi gıyabında bağışlayıp ve de senin masumiyetine karar vermiş bulunuyoruz.
0: Derin bir huzur duydum içimde. Hayatı bağışlanmış bir idam mahkûmunun uçarı sevinci. O mutlulukla galeyana ver. Ey adaleti yerkürenin üzerinde güneş gibi parıldayan padişahım!
2: Lakin bu meselede senin dahi kusurlu olduğun bir yan vardır. Neden deryalar ötesindeki bir hatunun aklına uyup bizim baba katili olacağımıza dair kuşkulara kapılırsın? Hadi kapıldın diyelim. Niçin gelip bize sormazsın?
0: Nerede bizde o cesaret yardımsever padişahım? Sizin huzurunuza çıkmak kim, biz kim? Eğer öyle bir fırsat olsaydı... Şimdi var.
2: Artık dünya hükümdarlığımız bitmiş. Tahttaki süremiz dolmuş köpüklüğü Arap atların üzerinde sınırdan sınıra koşmak son bulmuş, savaş naraları, kılıç şakırtıları, top sesleriyle çınlayan, cengaverlerin kanıyla sulanan savaş alanları bize mühürlenmiştir. En zalim hükümdardan daha zalim olan hayat, senin müddetin buraya kadar demiştir bize. Artık konuşma anıdır. Hakkımızda söylenen yalanları, yanlışları düzeltme zamanıdır.
0: Ulu Hakan'ın... Sesinin cılızlaştığını hissettim. Huzuri hümayunun ışığı biraz daha kısılır gibi oldu. Duvardaki Çinlilerin rengi soldu. Fatih söylediklerinin duyulması için yüksek tonda konuşmaya başladı. Aynı anda genç almanın kırışıklarla dolduğunu gördüm. Sakalına zamansız yağan kar tanecikleri gibi kırlar düştü. Çevik bedeni kalınlaştı. Genç padişah... Gözlerimin önünde orta yaşlı bir adama dönüştü. Ayretten açık kalan ağzıma bakıp uyardı.
2: Şaşırma Molla, şaşırma. Biz ölüm eşiğini geçenler, ahiret gününü beklerken neyi düşünürsek ona dönüşürüz. Dert etme bunları. Nasıl olsa sen de göreceksin, sen de tadacaksın. Önemli olan şu an. Kulağını aç ve beni dinle. İşte karşında bir hükümdar. İşte sana cömert bir fırsat. Sor merak ettiklerini. Ben de dürüstçe anlatayım bildiklerimi.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Sultan Mehmet Özgür Uğraş Özaslan Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Seyrek Yönetmen Yusuf Canlı